2: Velkommen til en aften, hvor du både bliver underholdt og informeret om både historiske begivenheder og også hvordan det er at være ny far. Det gør du i to danske fritidspodcasts, som denne gang hedder Det Store Historiske Rollespil og Den Stolte far. I sidstnævnte, der er Magnus Hvid og Niklas Ritter på besøg hos kokken Anders Bækchef Christensen, som blandt andet kommer ind på, hvor vilde vores jordmodre og fødselslæger egentlig er.
3: Det er sindssygt, at man kan... Man kan lave sådan et kaisersnit og, og, og redde mor og barnen, og man kan og han kan røre rundt nu og gøre så man plejer, og I kan få nummer to. Det, det er fantastisk hvad det kan, og man bliver bare så ydmyg, når man ser det. Altså, man ved det jo godt, som udefra kommer, så ved man godt, at det er et svært fag og sådan noget. Men jeg bliver i hvert fald meget ydmyg over for at faget. Altså, det er jo ikke
2: bare at gribe en baby altså.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Det er lidt senere, at du kan høre den her fantastiske snak mellem tre mænd, som i Den Stolte Far-podcasten altså snakker om, hvor vilde vores jordmødre og fødselslæger egentlig er. Men først så skal vi finde ud af, hvad man får, hvis man blander historieformidling med rollespillets evige muligheder og uforudsighed. Man får podcasten Det Store Historiske Rollespil, som både mestrer at underholde dig med en kreativ og forandrelig fortælling og informerer dig om historiske begivenheder. Holdet bag, som består af Anton Færk, Malte Duholm og Rikke Matti står både for at føre to skuespillere igennem en fortælling sat i en virkelig historisk ramme, have også lytter med som publikum, der endda skal lære noget, og selvfølgelig så løfter de også lige opgaven med at pakke det hele ind i et lydunivers, der bare fungerer. Anton, Rigge og Malte, de har heldigvis evnerne til alt det, og det viser de også nu her i deres nye sæson, der denne gang tager fat i nogle større begivenheder, end de gjorde i deres allerførste sæson. I aften der skal du således med til startskuddet på 1. verdenskrig, og det er i den første af i alt fire afsnit om gruppen Den sorte hånd. Og hvordan den fortælling så begynder, kan du høre her.
0: Hvorfor begår vi mor? Der er de mor, som virker tilfældige og følelseslaget. Der er de mor, hvor beslutningen bliver taget i et splitsekund. Der er de mor, som er triste, og hvor vi kigger på omstændighederne og vemmes over, at det kunne gå så galt, at nogen skulle dø. Og så er der en anden slags mor. Det er dem, som næsten virker uundgåelige. Dem, som, når vi ved, at de er sket, ikke kan se andet En vejen der ledte til det mor. Det her er historien om et mor. Vi er i Serbien. Året 1914. Det er den 23. juni, og sommervarmen har bagt hele dagen. Det er et lille sted. Sådan et, hvor lokale mænd sidder og hænger, og ingen rigtig siger så meget. På et tidspunkt går døren op. Postbudet går igennem det her lokale. Vi kan ja. se stødet hænge, okay, ligesom hænge i luften, der kommer, indfra, som han kommer
4: ind fra vinduerne. Og, og, og som han kommer ind, så falder stemningen igen ret hurtigt, fordi at han, han, han kigger tit forbi. Og det var, du ved, alle de blikke der vendte sig mod døren, der så snart den åbnede. Okay, det var sgu ikke noget alligevel. Han smule op i barn, og så lægger han sådan en uh, brun a 4 kuvert på bordet. Og så giver han lige et nik til Caprinoving, ham som der er styrstået her, og som lige nu er på vej med noget te uh, ud fra rummet og tilbage op bag barnet kalbino uh, Nej, han, ja, ja, han tager, tager den der serkuverten og giver den ikke til postbud, som så forlader lokalet igen. Jeg hedder Kenneth.
5: Jeg spiller Mujo, en øh, 19-årig bosnier, der er vokset op i, øh, i rigtig kummerlige forhold lang, langt, langt ude på landet. Jeg har nu vandret hele vejen til Serbien for at melde mig ind i, i herren for at redde Bosnien og de andre lande fra, fra øst Ungarn, men er ligesom blevet bedømt for svag til at kunne være med når man ser mig, så ser man nok en rigtig, rigtig spinkel. Øh, Udmagede, men også meget øh, passioneret unge mand. Så det er ret tydeligt, når man ser på mig, at jeg ikke kommer fra særlig gode forhold. Og ser nok generelt lidt syg og lidt øh, presset ud.
1: Og jeg hedder Stine, og jeg spiller Seira, som er en 19-årig drengmand. Også fra Bosnien, som nu er endt op i øh, hovedstaden i Serbien. Jeg ser robust ud, sådan kompakt måske ikke alt for høj, men meget stærk. Og jeg tror, jeg endte op her, fordi at jeg manglede et sted at tage hen og noget at kæmpe for, og, og den her sag, den ramte mig pludselig sådan meget åbenlyst, at, at, at jeg burde øh, som mand af at kæmpe for dets frihed.
4: Der går måske 20 minutter, før at Gabinovic får øh, lige for tid til at få åbnet den her kuvert. Når han gør det, taber han kæben. Og det er der ikke rigtig nogen, der lægger mærke til, for alle sidder lidt engageret i sin egen ting. Men han går hen til en af de her store grupper af unge mænd, der sidder herinde. Og så smider han ligesom kuvertens indhold på bordet foran dem. Og som de her unge mænd kigger på den, så er der et øjeblik stillhed, før det eksploderer. I to kender hinanden en udmærket og sidder engageret i et spil på uh, gammer. lidt væk fra, hvor det, hvor det foregår. Og I bliver selvfølgelig også nysgerrige. I uh, tænker, hvad fanden handler det her om? Og sådan noget. Og som I kommer hen, og jeg kigget på den der avisforsæde, så ser I hele det her på styr, og det giver fuldstændig god mening for jer. Jeres reaktion er sådan, for det, der står her, det er fucking absurd. Året er
0: 1914, og vi er i Serbien. Vi er på en lille café i Beograd. Det er her, det bliver besluttet, at nogen skal dø. Velkommen til det store historiske rollespil. Avisens overskrift fortæller om en begivenhed, som skal finde sted om fem dage, den 28. juni. På den dag vil den østrig-ungarske ærkehertug Frans Ferdinand sammen med sin kone, hertuginde Sofie, være på et offentligt visit i Sarajevo i Bosnien. Det her er en provokation. Den 28. juni er en meget betydningsfuld dag. Det er dagen, hvor en kristen serbisk hær i 1300-tallet besejrede det osmanniske rige i slaget ved Kosovo. Det ville omtrent svare til, hvis Mette Frederiksen besøgte din arbejdsplads på stor bededag. På dagen hylder man serbisk og slavisk identitet, og i 1914 var der god grund til at værne om netop den identitet. Området, som i dag omfatter Serbien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien og Rumænien, havde længe været en slagmark mellem stormagterne. Det sidste, der er sket, blot seks år tidligere, i 1908, er... Ja, at østrig ungarn besatte et område af Serbien, som i dag udgør Bosnien. Og det er her, hvor spillere kommer fra. Årene efter besættelsen var betændt med en slags racistisk og kolonialistisk østrig-ungarsk attitude overfor deres serbiske undersøtter i Bosnien. Og det er derfor en kæmpe provokation, at den østrig-ungarske tronfølger Frans Ferdinand vælger netop den dag sin parade. Det er kolonimagten, som for deres undersøtter. Det er sådan, Mucho og Sejra ser det. Tager de pis på os? Hvad er det her for noget?
5: Jeg tror, jeg kaster den der vis på bordet igen. Og bare sådan går rundt i lokalet og kan ikke falde til ro.
1: Og jeg bliver lidt... Øh, sådan, jeg, skal lige, jeg skal lige forstå, hvad der sker. Jeg kigger på dig og sådan... Hvad hedder det? Rynker
5: Forstår du det ikke? Det er jo en kæmpe hånd, det her. Ja, på vores sørgedag, altså, for hvornår vi mistede vores...
1: Ja. Ikke? Ja. Jo, så
5: kommer han tilbage nu og skal ligesom HV over, nu har han også og se, hvor god jeg er. Han skal ikke der. komme her. Nej. Altså, hvad tænker de? Det er fuldstændig åndssvagt.
1: Jeg er sikker på, at vores... Øh, hvad siger man? General eller... De, gør, de står sikkert bare ret.
5: Ja, præcis. De gør ingenting.
1: Jeg kommer ikke til at hilse på ham.
5: hilse på ham, vi måtte gøre noget andet, at vi måtte kunne gøre et eller andet. For hvis jeg så ham, hvis jeg havde en pistol eller et eller andet, Ja, så vil du skyde ham. Ja.
1: <laughs> det vil jeg også. Jeg vil bare sige... Buff! Ja, ikke? <laughs> jo. Det
5: er ham. Kan vi skaffe nogle våben, eller et eller andet? Måske kan vi gøre noget, eller slå os til noget, eller jeg ved det ikke. Der må måtte være nogle andre, der... Altså, hvad med de fyre her? Måske kan vi snakke med dem om, de, om de kender noget eller eller vi kan gøre.
1: Kender du nogen af dem?
4: I kender, uh, I kender begge to, uh, Kapilinovig, der står for... Uh, der ligesom uh, arbejder her. Det er ham, der serverer her. Det var samme artiklen, kom til. Og som I ligesom... Uh, Søger efter ham, så får jeg øje på en, en ældre herre, som der står over her i hjørnet, som der er gået ind, mens alt det her på styret det er stået på. Og han har ligesom ventet et øjeblik på, at, at der skulle falde en lille smule til ro, før han tager et par skridt frem i, i lokalet. Og I ser sådan en øh, skaldet mand, der halter en lille smule, og han har fuldstændig efter tidens måde sådan et tygt, altså en ordentlig som der, øh, der lige sådan øh, folder en lille smule op ude i siderne. Men I kan se ind under øh, jakken, medaljerne, der hænger på hans bryst. En dekoreret militærmand, der er dukket op. Hans sådan, dybe stemme skal igennem lokalet. Og han siger, Monik det var på tide at, at lukke forretningen for i dag, Kaplanovic. Og man kan mærke sådan et eller andet faderlig autoritet, han behersker i lokalet ham her.
1: Folk bliver stillet.
4: Folk bliver stillet. I har hørt lidt om ham før, som jeg har hængt ud her. I har været en del af min livet i noget tid. Men jeg har ikke set ham sådan personligt. Men I har nok i virkeligheden gået og glædet lidt til, at han skulle dukke op en dag. Han hedder Apis, er det, det folk kalder ham. Og øh, Kapilinovik adlyder ordre. <lødder> Måske lukker han lidt hurtigere, end han plejer og får låst dørene og få rullet gardinerne for. Før øh, Apis bare sådan lang går om bag disken og åbner døren ned til kælderen. Og alle de unge mænd følger med. I står der for første gang vidne til det her sådan, nærmest sådan, rituel. Uh, samlingspunkt Hvad kunne jeg tænke jeg at gøre?
5: Vi må da gå med ikke?
1: Jo med Hva, Hvad er det han hedder Ham der?
5: Apis Apis ja.
1: <laughs> Jo
5: Hvor vildt Ja <laughs> altså, der Er der måske et eller andet Vi må da gå med ned og se om vi kan Være med eller ikke gøre eller noget.
1: Ja, vi går med
5: Okay
4: Nede i kælderen samles i om et bord Abis øh, står bag bordet og alle andre står om på den anden side af bordet mm. der er ikke nogen der har fuldt med <laughs> Abis om på, om på hans side uh, alle står venter spændt på hvad, er, hvad skal der til at ske nu hvad er det han skal sige hvad finder han frem
1: ingen tør at sætte sig ned
4: ingen tør at sætte sig ned absolut ikke der, der står nogle stole så lidt spredt rundt omkring sådan, men, men, men han står op så vi står alle sammen op mm. øhm, Abis kigger lidt rundt i lokalet og siger øhm, jeg kunne fornemme at, der var, at de har fået post i dag og jeg kan hvad han siger sådan Ja, ja, den er, den er god nok hvad, 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 hvad fanden gør vi? Abis, siger sådan, Hvem melder sig? Kigger forventningsfuldt Lidt rundt i lokalet og sådan Folk skæler og så er der pludselig en der siger sådan Det gør jeg Og så melder alle sig På et split sekund er de alle sammen sagt Jeg gør det, jeg gør det Og Abys han rundt nu <går> Jeg har jo ikke engang fortalt jer hvad det er I skal til nu fra indelommen af sin lidt for varme jakke, finder han sådan et øh, bund frem, der ligesom er belagt i avispapir, og det giver sådan et, øh, et tungt klok, som han lægger den på bordet, og ser han sådan, men I har selvfølgelig allerede regnet det ud. Vi skal dræbe Frans Færdig, ja
1: øh... Jeg tror ikke, jeg har meldt mig fra starten af. Jeg har været sådan lidt øh, kigget over til, til Mojo og på et tidspunkt fået en kontakt med ham her, Avis, som, som kigger på mig. Og jeg kan mærke, at han sådan holder øje med mig, hvor jeg kigger ned i jorden og, og prøver at sådan, <tøk> rette mig lidt op. Og øh, da han så ligger den her og siger, at øh, I har vel regnet det ud, så kigger jeg igen over på Mojo. Øh, og ved ikke helt, altså jeg har ikke regnet den ud, eller jeg ved ikke lige hvad der er, der foregår lige nu. Øh, men jeg kan mærke, at, øh, at jeg er nervøs, men jeg, jeg føler også, at øh, jeg er klar til, hvad der skal komme nu.
5: Og jeg tror, Mujo, han, han står måske stadigvæk bare med armen lidt løst oppe, sådan på vej ned, øh, i den han forstår, hvad der, er, der bliver spurgt om. Øhm, og enten nok ikke lige sejret, der står og kigger. Øhm, han er sådan helt optaget at stoppe og på den der byld, der ligger på bordet, og kan mærke sådan, at han lige bare kører gennem kroppen. Den der følelse af, at man, sådan, man forstår det godt, og på en måde har han, han virkelig meget lyst til at melde sig som det første, men også nu, var muligheden er der, så er man også bange for at, at gøre det. Så man står sådan, sådan helt låst i øjeblikket. Jeg rigtig rigtig om man skal gribe ind eller ej. Og kan sådan mærke, at sådan kroppen ryste og sidre.
0: Mujo og Sejra befinder sig pludselig til et meget hemmeligt møde. Apis, ham den mystiske militærmand, er medlem af den serbiske efterretningstjeneste. Hans tilstedeværelse virker nærmest profetisk, og at han lige skulle være på den café den dag, hvor nyheden om Frans Ferdinands besøg til Sarajevo blander, er et ret vildt tilfælde. Apis er den slags person, man kunne skrive en lang bog om. I virkelighed hed han Dragutin Dimitrievich, men vi kalder ham Apis.
4: Apis kigger rundt i lokalet, og så siger han, at vi har set et par nye ansigter i aften. Så finder han... Jeg er to. Mojo og, og Seira. I, I kender byen, gør I ikke det?
5: Ja, ja det gør vi. Ja.
4: Vi, vi kommer derfra. Eller
5: du gør i hvert fald, og ja, jeg, jeg har været der. Jeg kommer
1: der. derfra i hvert fald. Og du kommer. Du har jo også været der. Vi ja. kender den godt. Vi kender den, ja. Kan I gøre det her? Jeg kigger igen over på Mojo. Stadig, stadig har jeg ikke en idé om hvad det er, han mener med hvad vi skal gøre, men jeg er virkelig klar. <laughs>
5: Selvfølgelig. Vi, ja, vi er så klar. Det kan vi godt. Det kan vi, ja. Du kan du stole på os. Jeg tror i det, jeg siger sådan, du kan regne med os, så knækker min stemme, så rigtig teenage-agtigt. <laughs> jeg
4: rullede tre. <laughs> regne med også. Apisk kigger rundt det lokale, der er mere end et skeptisk blik, der fænder på jer fra nogle af de andre. <laughs> total, man, ja, du
5: taler med, at vi det. <laughs>
1: ja, virkelig sådan, ja, uh, yeah, unpersuasive.
4: ja. Um, han, tænker, han tænker et øjeblik, før han spørger jer Kan I svæve foran jeres brødre At de vil gøre det her
1: jeg, For hvis ikke
4: Så skal I ikke gøre andet end at Holde jeres mund om, at det her det er sket
1: Jeg tager Jeg tager armen frem han står, han står så tæt på mig nu At jeg sådan kan tage armen frem Og vise ham min hånd Og så siger jeg til ham Vi gør det her Det lover vi og så kigger jeg lige sådan tilbage eller sådan over skulderen til Mujo. Mo-
4: Vi gør det her. Du kan stole på os. Kender du den der følelse, når man giver nogen hånden og så man sådan man føler at sin krop er sådan en barnekrop, når man giver dem hånd, fordi ja. det, er sådan, det er der er sådan et eller andet autoritet, og der er sådan et eller andet sådan øh, tyngde i det håndtryk, der bliver givet til dig og som de her sådan isnende blå øjne kigger ind i dine. Så, så snør din hele dit, hele dit system sammen, og du gør alt, hvad du kan for ligesom, at putte et brave face på, at det her, det kan du godt. Det er en kæmpe anerk- anerkendelse, og I kan fornemme sådan en der driver af væggene herinde. Og samtidig kan man måske også allerede forestille jer, at der er flere af dem her, der tænker sådan, hvorfor dem? Hvorfor, 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 hvorfor dem? Jeg skulle da alle sammen få et kort over byen at finde ud af det der. Men af et eller andet grund, så vælger APC.
0: Det er ikke en hvilken som helst opgave, Mujo og Zaira lige har fået lagt i hænderne. Ingen af dem har holdt et våben før. Mujo blev endda fundet for svag til at aftjene i militæret. Men tiden er knap, for der er jo kun fem dage, til slaget skal stå. De har en aftale om at mødes med Apis tidligt næste morgen i en lokal park for at få mere at vide.
4: Vil I sætte nogle ord på den følelse, I står med, som vi har fundet hinanden i Universitetsparken lige ved den statue, som I havde aftalt, at det var, det var her, vi mødtes, og Apis endnu ikke er dukket op? Mm, jeg kan forestille mig sådan
5: en, 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 en kæmpe sådan, stolthed og følelse, at nu kan man endelig udrette noget. En følelse, at man kan endelig gøre noget man har gået med de her tanker om min fremtid og alle de her ting og uretfærdighederne og alle de her følelser, og lige pludselig så har man så mulighed for rent faktisk at gøre noget. Så jeg tror også, der er sådan en, en, en sådan, lidt sådan ild og følelse af sådan, at jeg, jeg, jeg skal også bevise mig nu her, jeg skal også gøre noget her. Det lidt, lidt for lidt for, øh, øh, lidt for frembrugende indre følelse af sådan, at jeg, jeg, jeg må også gøre noget her, jeg skal også vise, at jeg også kan det her.
1: Og jeg tror, at øh... Når jeg står her og venter, så øh, føler jeg, så føler jeg mig enormt vigtig. Det her, det, øh, det er livet. Og øh, for første gang føler jeg, at der er noget formål, og jeg skal mødes med en her, og han, han regner med at jeg kommer, og, øh, og at jeg er der. Og øh, jeg føler mig sådan helt pumped, altså pumped på, hvor altså øh, sådan lidt helte det følelse Som jeg allerede rider på Uden at der overhovedet har gjort noget Men jeg kan mærke den der ros, den efter, efter det møde i går Og håndtrykket og det hele Så hele natten har jeg bare haft den her følelse af øhm, Ja, at være vigtig
4: Det er som om han bare sådan lidt dukker op Ud af ingenting Det er ikke sådan Man så ham ikke komme gående på stien Men sådan lige pludselig så er han der bare Og på en bænk lige i nærheden af, af Den her serbiske statue der har han sat et par, et par uh, tomme flasker op. Uh, han kommer hen til jer, ja, giver begge to et nick. Og så ligger han uh, bylden på et af trinene, der ligesom leder op til den her statue. Der er sådan et par træppetrin, uh, og der er ikke særlig mange mennesker i parken. Uden at sige noget, så pakker han, uh, pakker han bylden op, og så ser jeg, at der ligger en, en enkelt sådan browning, belgisk lavet pistol, der er et enkelt og savermagasinen til den. Det er sådan en meget simpelt udseende håndvåben. Det er nok sådan et som politiet bruger i, øh, i Beograd også. Og det er, det er et par år gammelt, men på det her tidspunkt er det ikke, um, er det ikke et issue. Ham pistol. Så der ja. ligger håndvåbnet. Mm. Så ligger der ved siden af sådan en... Øh, det er næsten sådan en disk Øh, sådan en lidt stor øh, Flad rundt ting Hvor der sidder en enkelt sådan splint Som man, øh, man kan trække ud af den Og så ligger der ved siden af det Og det er næsten sådan helt diskret Man kunne næsten sådan overse det ved siden af de her våben Men der ligger to små Sådan cylindre pakket ind i, øh, i avispapir også Han tager øh, Det der håndvåben op Tjekker den Og så øh, kigger han på jer og siger Det kan være, øh, det kan være at du skulle have den her mojo Ja, yeah,
5: ja yeah. Og jeg, jeg træder frem og ligesom lidt tøvende, men hurtigt griber ud efter pistolen.
4: Den føles tung i din hånd. Og så instruerer ha- han dig i, hvordan du sådan, lige så stille ligesom bare sådan, skal, skal trykke på aftrækkeren og hive den ned. Du clearer den første flaske uden problemer.
1: Wow. <laughs> uh,
4: han siger meget godt. Prøv at gå lidt længere tilbage.
1: Godt, mujo så så, Mojo.
4: Du skal altid, altid pege nedad. Åh, oh, jeg ja, så jeg Prøv at gå lidt længere tilbage.
5: Sigt
1: efter den der lille en. Den lille? Ja.
5: Okay, ja. Jeg løfter op og prøver ligesom at følge, en sådan en rigtig sådan stiv, strengt arm og lukker øjnene Og sådan kigger ned langs våbnet.
4: Det næste skud. Misser. På igen.
5: Så tror jeg begynder at føle, at min hånd er meget sådan, tynd og sådan, skelett-agtig, og Jeg er meget ud med det her sådan, våben, der føles rigtig tungt i min hånd.
4: Endnu et skud med sig. Jeg kan jeg, 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 jeg jeg, jeg godt lige prøve noget af din hånd. Og så siger han til dig, ligger han ligesom en, en hånd på dine skuldre. der, at du skal løfte blikket fanger fange dine øjne. Og siger han, sådan det vigtigste, når du skal skyde, det er at slappe af. Ja. Der er ikke nogen forskel på at ramme en flaske, på at ramme et menneske. Det tænker jeg lidt over. Okay. Når du ser ham, så kommer du sikkert til at blive vred. Det skal du ikke blive. Du skal bare tænke på at slappe fuldstændig af. Okay.
1: Jeg bliver lidt øh, tør i halsen. Det er først nu, da han står og snakker med Mojo her, at det går op for mig, at han vil have, at vi skal skyde efter mennesker. Det var sådan, det havde, den havde jeg ikke lige... Øh. Det er først nu, at jeg opdagede. det. Jeg kan næsten ikke, ikke synke.
4: Han kommer hen til dig, og så øh, samler han sådan en mellemstor sten op fra, øh, fra, fra gruset. Han lægger den i hånden på dig, og så siger han, kan du ramme den, øh, den trærråd? Ikke den store der, men, men lige imellem de to, der er han på kast.
1: Og jeg, øh, jeg tager den op, og så kaster jeg den sted. Ligger alt det kraftige, jeg kan.
4: Når fuldstændig lidt så lander stenen præcis imellem de der to trærødder. Han kigger på dig og siger sådan... Meget flot. Kan du gøre det, mens du løber forbi og løber videre?
1: Mm. Skal jeg, hvor, øh, hvor skal jeg løbe fra? Altså skal jeg starte? Prøv
4: bare at løbe her på stien og se, om du kan gøre det sammen.
1: Okay. Jeg
4: finder en sten, lige så den en lille smule tungere, den her.
1: Okay, og jeg tager den, og så begynder jeg at løbe, øhm, og så kaster jeg den igen.
4: Jeg er fuldstændig lige sådan, så formår du ligesom på en eller anden måde at udregne, hvor hurtigt du løber i forhold til at lande den det der statiske sted, og som sten lander det her. Så trækker Apis sit smil på læben, og så øh, visker han måske sådan lidt under sit, øh, under sit overskæg, og siger sådan, skal nok gå det her. <laughs> jeg ved godt, det her det er ikke meget, men det er, det er det, vi har tid til. Det eneste, jeg kan gøre, det er at forberede jer på, hvordan det her det kommer til at føles. For I kan sagtens gøre det, I skal gøre. Der er ikke forskel på at ramme en flaske og ramme et menneske. Der er ikke forskel på at smide en sten i en park og smide den her bombe ind i en bil. Bombe. Han øh, nikker over mod bylden Hvor den her disk ligger
1: Jeg bliver sådan øh, jeg bliver, Igen har jeg den der autoritetsting Jeg bliver sådan lidt øh, pinlig næsten over At Mujo han spørger om noget Hvor jeg bare står og nikker Så jeg prøver lige sådan at, at Skubbe lidt til der hvor jeg sådan, øh, sådan lige rammer der i siden Som om t det. rigtigt.
5: Ja, bombe klart ja.
4: Ja. Mm. Det kan vi godt Selvfølgelig Lad os tage den for starten af. I hans ilderlomme i jakken finder han to, to billeder frem. Uh, han giver en til hver. I kan se det her, det er sådan førsteklasses billetter. I kommer til at sidde i egen kupé. Det har aldrig prøvet før. Slet ikke dig. Mm. Han giver jeg 130 dinar. Det er ikke utrolig mange penge, men det er, det er nok til, at I, kan, at, at I kan klare rejsen, og at I kan komme frem og industrie et sted. Han giver jer to sæt husnøgler. Dem kommer vi til. Okay. Så planen er, at I tager toget. Det kører hele vejen mod Sarajevo. I står A i Tuzla. Det er på den anden side af grænsen. Det er inde i Bosnien. I kan ikke tage toget hele vejen til Sarajevo. Men I tager toget til Tuzla. Undervejs vil der være et eller andet form for grænsekontrol. Dem, som der kommer ind og gennemsøger, om I skulle have nogen ulovligheder, eller om der skulle foregå noget på toget, de ved godt, hvem I er. De ved godt, at I kommer. Hvis det bliver noget som helst... ...så siger I bare, at I er med den sorte hånd.
0: Mucho og Zaira skal tage toget over grænsen til Bosnien. På vejen skal de bo hos en kontaktperson, Vilko. Fra Vjelko skal de videre med tog til Sarajevo, hvor de skal holde lav profil... ...og vente indtil den 28. hvor de skal slå til. Planen er, at Zaira skal stå forrest og kaste en bombe ind i den åbne bil, som Frans Ferdinand kommer kørende i. Hvis det fejler, så står Mujo klar længere nede ad vejen med pistolen, og skal komme tæt nok på til at skyde. Bagefter skal de to så mødes og komme væk. Når de kommer kommet over grænsen, så skal de også give deres våben til Vjelko, som for en sikkerheds skyld skal holde på dem indtil til selve dagen, hvor han så vil mødes med dem, og de får dem igen. Men for nu hvor vi efterlader de to unge idealister ind til næste uge. Og så var der det med Den Sorte Hånd. Lyt med næste gang, for at høre mere om, hvem den her skyggeorganisation, som synes at stå bag det hele, egentlig er. Tusind tak, fordi du lyttede med på første episode af Den Sorte Hånd. Vi vil gerne opfordre jer til at gå ind og følge os på Instagram, hvor vi kommer med mere historisk indhold om de spil, vi laver, og deler billeder fra optagelserne og den slags. Det er også her, vi vil opfordre jer til at skrive til os med ris eller med ros, eller hvis I har spørgsmål eller idéer, eller bare hvad som helst egentlig. Hvis du kan lide vores podcast, så spred endelig ordet. Bag podcasten står Malte Dueholm, som du har hørt være gamemaster og som har skrevet spillet. Rikke Maddi har været med til at lave research og har lavet grafik. Jeg hedder Anton Færk, Jeg har stået for klipning og lyd. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Det var den første af alt fire episoder omkring den sorte hånd, som er lavet af det store historiske rollespil, en podcast med Anton Færk, Malte Duholm og Rikke Matti som holdet bag, mens de to spillere, som altså blev udsat for den her fortælling, er Kenneth Ladekær og Stine Knudsen. Episode 2 og 3 af den her fortælling er allerede klar til dig inde på din foretrukne tjeneste, og så kan du selvfølgelig også følge med inde på det sociale medie Instagram. Begge steder der kan du også finde aftenens næste fritidspodcast. Den hedder Den Stolte Far, og har de to værter Magnus Hvid og Niklas Ritter. De laver her en podcast, som dykker ned i forældrerollen, med særligt fokus på det at det blive og være far. De byder på samtaler imellem både værter og interviews med spændende og forskellige gæster, og det er sidstnævnte, vi skal have fat i her til aften. For Magnus og Niklas, de har taget en tur til Aarhus for at besøge den stolte far, Anders Bekschef Christensen. Og Anders Bekschef Christensen, han er kok, og ejer nogle forskellige restauranter og selvfølgelig også en stolt far til sønnen Storm, som godt og vel er et år gammel. I aften der får du del et af den her lange samtale imellem de tre stolte fædre. Og den byder blandt andet både på en snak om eh, kring selve fødslen, hvor Anders Christensens kone udviste stort overskud. Så skal vi også høre omkring det her med de særlige syskende forhold, der kan være. Og så også om eh, storm skal presses til at blive kok. Du får her første bid af aftenens avsnit fra Den Stolte Far.
6: Så er Den Stolte Far på tur endnu en gang. Vi er simpelthen... Øh og udstyret ned i backpackerryksækken, og vi skal til Aarhus. Vi skal over på øh, restaurant Gellin og mødes med restaurantejeren Big Chef.
7: Anders Cook Kristensen. du.
6: Han er en stolt far til Storm på øh, knap et år, og vi glæder os bare til at høre hans farhistorie.
7: Ja, det bliver rigtig spændende at høre, hvordan det er for ham at være far.
6: Så, men vi håber i hvert fald, at vi nyder og så må vi bare have en rigtig god fornøjelse. Uh-huh.
3: Jeg går heller ikke ind og læser nyheder, jeg finder de nyheder, jeg vil læse. Fordi ellers så går man bare og bliver lidt deprimeret, det betyder ikke, at jeg ikke tager stilling til ting. Men, men, men det der med at gå og blive pest over ting, det, det er mit liv skulle for kort til. Men, men det er jo klart, jeg kan jo godt se, at hver gang vi bestiller Nemlig, vi, vi, vi bestiller ved, ved Nemlig.com, fordi det passer meget bedre, når vi ikke rigtig kan handle hjemme og så videre og vi aldrig rigtig ved, hvor mange aftener jeg er hjemme. Det kan vi da godt se, om det stiger der mellem 300 og 700 kroner per uge. Selvom jeg synes, det er det samme, vi får. Men, men øh, det er ligesom corona, og når der er valg og alt muligt, jeg vælger simpelthen at bakke ud, fordi ellers så går, man bare bliver, så går jeg bare og bliver sådan lidt olm. Og det gør man. Det har jeg ja, sgu ikke tid til.
7: Det er, er til. fjollet at øh, bruge for meget tid på at bekymre sig om det, hvis man alligevel har overskud på budgetten, ikke? kan du følge mig altså? Ja,
3: ja, altså det er også derfor, at det skal ikke lyde arrogant, men det er bare mere det der med, at min, min kone elsker og jeg er tilbud. Hun elsker det. Så nogle gange, så, når jeg kommer hjem, så, så er der en eller anden juice i køleskabet. Hvorfor er der det? Får vi gæster? Vi får som regel kun juice, når vi laver morgenmad og sådan noget. Nej, det var på tilbud. Okay, så smager vi det den. Nogle gange så ligger der de, ligger de mærkeligste ting nogle gange. Så man kan åbenbart få frakadelle pålæg i skiver. Det er egentlig ikke. Øh, så ligger der der, det lidt sådan noget. Det er sgu helt mørkt, det der. Hvad er det for noget? Nå, det er så frakadelle pålæg. Nej, okay, det var på tilbud. Okay, så, så prøver vi. Og, og men han spiser jo. Så han, altså det er jo bare med at finde ud af, hvad han kan spise, hvad han må spise, og hvad han ikke må spise med salt og det der, I ved. Og så, er det bare, så kører det ellers bare.
7: Hvordan har du det egentlig med, med at, at fodre ham? Altså nu, Når du er dygtig til at lave mad selv, strider det så på dig at give ham noget fat, jeg noget fra Rema? Eller? Jamen det, jo, det,
3: det gør vi jo ikke helt. Vi laver <laughs> alt selv. Laver ja, selv. Vi laver alt selv? vi er nogle af de der pisse overskudselorte forældre, alle sammen mader. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Vi har de der øh, skide gode pyrrer der. Dem der... Øh, de har nu, der grød nogle ja, der, bare har på ja, ja, sådan et eller andet. Det får han nogle gange, som det ser så Ellers alt, så laver vi selv. Stephanie og laver alle grødene selv. Det gør hun om mandagen, så pakker hun det ned i forskellige poser. Så hver morgen, så får han øh, sin grød. Der er tre forskellige slags fibre. Så får han en af de her forskellige grøntsads i. Og så får han lige øh, lidt smør, og så får han noget sødt i. Der laver hun også frugtpyreer. Og ellers så laver hun bare alle de pandekager og vafler. Altså grøntsagsvafler og, og så osv. Fordi det kan han selv sidde med, og det smuldrer han ikke med. Og selv så spiser han egentlig det, vi gør bare uden salt og, og sådan noget. Øhm. Og når vi er på farten, når vi har en barnevorm fyldt, jamen så er det pandekærvafler, han sidder med. Som I også selv har lavet. Som vi selv laver, ja. Altså
7: ja, det er cool. Det lyder lidt som, uh, som sådan, jeg drømte om, at ja. jeg vil være.
3: Ja, og det er lidt. vi har det sådan lidt. De ting, vi egentlig sagde i starten, vi, vi gerne ville som familie, sagde alle, det kan ikke lade sig gøre. Ja, jamen, han kommer til at sove i seng. med sådan. Ja, ja så det bliver sådan. Man har ikke tid til det. Men min kone er jo super sindssyg. Altså, fordi hun, hun kommer fra restaurationsbranchen. Så det der med, at hun har fået to og en halv søvn, det er skået Det er fint. Det der mest irriterende, det er, når jeg vågner om morgenen og dufter af pandekager. Og så kommer jeg ud, og så er det, ja, jeg har lavet broccoli, natpandekager til ham, eller sådan et eller andet. Og det ligger bare dufter af pandekager. Men det er det jo ikke. Den der duft er stegt ikke og sådan noget. Nå, nej, ikke noget til far. Og pølsehorn, så tager hun en pølse skærer i kvarte, tager skinnet af, og så laver hun sm- små babypølsehorn til ham på 6-7 cm. han selv kan sidde med. ja men hun er tosset. Men er du sindssygt, hvor er overskud overskudsagtigt, det der? Super, og så tænker man, nu er hun nu startet efter barsel igen, så stopper det. Nej, nej. Nej, nej, hun får ja, det bare. Og så er det i fryseren, boller uden kerner, for det må han ikke få, og snail og pølsehorn, og alle sådan nogle små ting der, hun finder ud af, at han kan. Og så laver hun bare batches. Men min kone, hun, hun slapper jo af et kvarter til en halv time hver dag, og det gør hun så med hendes telefon og Instagram. Hun ser ikke fjernsyn, hun ser ikke andre mennesker, fordi hun passer jo også arbejde ved siden af. Nu ved jeg godt, hvis skat sidder og lytter med, så må en på bare lige sende en mail engang, men det er også derfor, at, at der nogle gange bare står booking <laughs> i stedet for. Men hun har, hun har aldrig kunnet slippe arbejde, så hun har altid gjort det der.
6: Og det er sgu ikke mig, der står og laver det. Det er hende. Men har du, nu er det jo, I selv laver mad sådan noget, har, det har du nogensinde været bekymret for nogle af de ting, du har givet den lille? Alle de der, der var helt lille. Nu er han jo ikke så gammel, din søn jo. Øhm, men altså, som du selv nævnte med, de må ikke få salt. Og der, der er alle mulige ting. Der er nærmest, når man får et barn, så får du sådan en pige i hånden, så siger, vær så god, her har du en graf for, hvad ja. du kan få. Ja. Og når han er blevet øh, to måneder med at få det her, og fem måneder med det her. Har nogen nogensinde sådan øh, panikket, eller gået det, meget op i det. Her, det, øh, det styrer min
3: fuld. Den, og også din kone Også er. min kone altså, når, det er, når det er at jeg skal sende ham afsted øh, Og monstern der skal jeg aflevere ham er har jeg begyndt på at have lært Jamen, så er de der pyrere som han skal have den dag De er klar, de ligger i køleskabet I rækkefølge Alt er lagt klar, toget er, er lagt klar Jeg gør ingenting ud over at bare, bare være der Men det er fordi min kone og jeg Vi har sådan en aftale Og det er den aftale der gør at vi har det Fantastisk altid hele tiden det er, Vi har en aftale om at hun gør alt og når hun så spørger mig om hjælp, så skal jeg svare ja. Det gør, at der er en kontrol over, hvad ting sker. Når hun er træt af noget, eller hvis hun ikke gider noget, eller hvis hun er, synes en opgave at træls, så spørger hun bare, vil du ikke være sød lige at rydde køkkenet op? Så svarer altid ja. Vil du lave aftensmad på mandag? Ja. Vil du gøre det med storm og gøre det og købe på Ja. Fordi hun gør det ellers. Så hver gang hun ikke er i overskud, hver gang hun er i lidt underskud, så spørger hun, og så svarer altid ja. Og det gør, det hele tiden altid fungerer. For os i hvert fald. Fordi jeg er jo sådan meget... Sådan, som I snakker om, jeg er sådan en vedløbsheste. Jeg er sådan en pitbull, der bare lever en vej, og så er der nogen, der lige skal dreje mig en gang imellem. Ikke? Så det er hun fuldstændig styr på. Men jeg kan godt være øh, nervøs for, øh, om han spiser for meget. Fordi jeg synes, han spiser meget og vokser. Han er jo, han er jo meget, meget høj på kuren, min søn. Han er jo... I de et halv måned, han går jo allerede som en fuldvokset mand og har skæg og tatoveringer. Og og altså, det er jo ikke for sjovt at monster. Han er altså en klipper. Og, øhm, og lillemor var så nervøs for at få ham i vuggestue, fordi han kan jo ikke rigtig gå. Han kan ikke sige fra, og de andre børn kan kommunikere. Hvad hvis de tager hans legetøj og sådan noget? Det skal du ikke tænke på, skat. <laughs> det, det skal vi ikke tænke på. Og første gang vi er nede med ham og skal lege med ham, det er jo ikke mere end tre uger siden, hvor vi lige skulle være der i de der første 3 kvarter, så sidder han med stykke legetøj. Og så kommer kom der en eller anden vuggestuebarn på to et eller sådan noget, og kommer løbende ind i ham. Og han sidder bare stille. bump. Altså, det rører ham ikke. Så fanden løber du ind i mig? Nå, skal vi lege sammen? Så, altså, jeg har et Og så sagde jeg til ham, prøv at se Der sker ikke ham der noget. så altså, han sidder bare og hygger. Men jeg er til gengæld meget mere nervøs omkring alt andet. Altså, holder jeg ham rigtigt? Da han var helt lille, den har vi jo alle sammen været igennem, ikke? Men nu er jeg også sådan... Sætter jeg ham rigtigt ned på gulvet, læser at hans signaler rigtigt, fordi jeg har først nu lært, at jeg vil altid være den næstbedste forælder. Og det er jeg ikke vant til. Jeg er ikke vant til ikke at være den bedste. Igen, lød lidt arrogant. Men jeg er jo den næstbedste, for den bedste forælder er jeg jo Stephanie. For det første hun er hun pisse dygtig og dejlig som mor, men lige nu er det jo også bare hende, der driver værket. Og jeg kan ikke gøre det samme som hende af gode grunde. Og det er jo ikke forkert, men det følte jeg, det var i lang tid faktisk. Altså, jeg var meget nervøs for at skulle aflevere ham i vuggestue første gang. Jeg var meget nervøs for at være alene med ham første gang i en time. Og meget, meget, meget nervøs. Og jeg havde ikke været nervøs siden jeg var 11-12 år gammel. Altså jeg kan ikke huske øh, den der følelse af at være nervøs. Jeg kan godt være spændt, men, men jeg havde svedige håndflader, og, 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 og jeg havde sådan noget nervøs mave dagen før. Og så når jeg skulle være alene med ham, jeg skulle være alene med ham en time, og så skulle jeg aflevere ham. Og jeg, 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 jeg kan ikke huske den følelse før. Altså, det var... Jeg var ikke så spændt, da jeg skulle åbne min egen restaurant første gang. Jeg var ikke så spændt til en jobsamtale eller et slagsmål i byen, eller at blive stoppet af politiet. Øh, eller hvad man nu har oplevet som almindelige mennesker, måske lige tænker sig lidt over, det har aldrig rørt mig.
6: Men det der, det der med ikke at gøre det rigtigt. Det, det er også det rørte der, mig. der er så mange de små, så mange ting, der kan gå galt. Altså, der er så mange skrækscenarier ja, man, Det får man, man... man i hvert fald, ja. 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 Nu ved jeg jo ikke, hvor meget I har
3: oplevet af skrap- 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 scenarier, Men altså, Storm han har været snottet lige siden han startede i vokestud, og han er pisselig ligeglad. Når han har i sine tænder, så er han pisselig ligeglad. Man kan se, at hans kinder bliver røde, fordi hans tænder de bare arbejder. Han er pisselig glad. Og der er bare ingen reaktion? Ingen lader, reaktion. Eller? Han er pyller, han har ja. noget feber, jamen, så, så putter vi bare lidt tættere på, og så leger vi med en bold. Han gider ikke så fjernsyn, han gider ikke noget, han vil bare gerne lege hele tiden. Så vi ved ikke, hvornår det der kommer, hvor, hvornår reagerer han. Altså, når han er ked af det om natten, så er det bare lige af ham på med give ham en slut. Altså vi, har, vi er ikke nået til, hvor vi tror, andre mennesker er. Så en ting er, at vi måske også har lidt overskud, så tror jeg, jeg er ret sikker på, at han også er nem, øh, i forhold til at så mange andre oplever det.
7: Altså, det lyder jo som om, hvis I ikke har, har oplevet uh, nogle lange perioder, hvor han har været fuldstændig utrystelig og været uh, meget syg eller noget, så, så, så lyder det lidt ligesom uh, vores oplevelse, at uh, jeg synes også, at mine har været utroligt nemme. Uh, ja. Det er så også i kraft af, at uh, jeg skal også huske at rose min kone, fordi hun, uh, hun har bare trukket det store læs. Ikke? Det er altid hende, der har været vågn om natten og sådan noget, når, når, uh, altså, når han nu en engang har vågnet, men, uh, ja. men det har aldrig været grældt. Altså, det er først, faktisk først efter, han kom i børnehave, at, uh, at han er blevet mere syg, ikke, men det har stadig ikke været altså det meste øh, grald han har været udsat for, det var nok for nylig hvor at, øh, jeg stod og stegte øh, bacon og æg om morgenen og så øh, altså, skulle jeg lige øh, klække øh, ægget ned i baconfedten der der var fuld knald på panden og så kom han tilfældigvis lige ind under mig og så fik han øh, lidt øh, varm fedt øh, lige mm. i ansigtet øh.
3: så følte du også lidt som lort God? er jo sindssygt
7: mand man. <laughs> <laughs> totalt streg i regningen har mor ja. heller ikke imponeret
3: Ja, det, det er jo sådan noget, der kan ske, ikke. men, men indtil videre, så tror jeg, vi er, vi er kommet ret heldige om ved det. Øhm, det tror jeg, men, men, men sådan nogle ting, der vil jo også bare
7: ske. Altså lærer han jo også, at han ikke skal lege ude af køkkenet. Ikke?
3: Ja, ja, men, altså det, det, det er selvfølgelig også. Altså, når far han stod bacon, så skulle du bare sidde og vente henne ved bordet. Så og slå med bestikket i bordet, og vi skal have bacon nu, far. Det er lige meget, hvad du gør, far, så gør det for langsomt.
7: Men det er, det er for nyligt, at de har kastet ham ned i vokeren. Mm. Var det svært valg, om man skulle på et dagpleje eller bogestue?
3: Det var det på nogle måder, faktisk. Øhm, fordi det, der er... Det skal lige sige sig, at min, min, min ekskæreste, hun var advokat inden for børn og ungdom i Aarhus. Så jeg har hørt alle skrækhistorierne, fordi det er de cases, hun har siddet med. Og det, der hun altid sagde, at dengang, hvis vi skulle have børn sammen, det var, at, han skulle, at vores barn skulle i og grunden til, at hun sagde det, det er jo fordi, der ikke er nogen, der holder øje med dagplejemøderne. Så ideen er lidt, at gevinsten ved en dagplejemor, en god dagplejemor, er højere, end en god vuggestue. Men, der, men i en vuggestue, der er der ikke en pædagog, der får lov at gøre, noget en pædagog ikke skal, fordi der er andre pædagoger. Der er ligesom andre til at tage om dem. Hvormod en dårlig dagplejemor, den, 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 den kan du ikke altid fange. Øhm, og vi kiggede, og vi kigger også på nogle andre private institutioner. Vi har jo trods alt nogle muligheder. Men vi endte faktisk med den vuggestude dernede, fordi de ville så gerne have Storm. Og han var glad dernede. Og jeg er meget ops på det der med, at han ligesom er sammen med andre. Fordi der hvor man kan sige, at der er en lille knude derhjemme ved os, det er, at når Stephanie og Storm er meget sammen, og, og så kan jeg se på Storm, når han trænger til noget andet. Altså, hvor han trænger sådan når fartid. Så kommer han med ind på kontoret og sidder og udlægger mit tastatur eller sådan noget. Så jeg er meget opmærksom på det der med, at han også skal ud. Mm. Øhm. Så vi valgte ind i vuggestuen, fordi det var det, vi havde den bedste mavefornemmelse med. Men vi, vi havde faktisk tilbud for to andre øh, øh, døreplejeinstitutioner, som man jo ofte ikke har. Men der havde vi jo så nogle muligheder. Øh, men vi valgte faktisk vuggestuen. Ja, jeg kan
7: godt følge dig, at det der med, at, øh, at, at man har der større chance for, at, øh, at ens barn kunne mistrive i en dagpleje, for ja. altså, jeg, jeg tænker ikke, at det ikke er helt rigtigt, at der ikke bliver holdt øje med dem, men det er selvfølgelig på et helt andet niveau, fordi at, at der kommer måske inden for kommunen en gang hver ja. tredje måned eller et eller andet. Og noget, der, der har der du kigger. lige
3: støvsuget, og du har ikke råd i et par dage indenfor, hvis ja. du var det er jo, når casesnærer værst, ikke? Ja. Men, men, men altså, det har jo været altfart, at min ekstra oplevede en kæs med, med en, en mørk dreng, og, og den der hvor hun var bare ikke nede med mørke. Arh. Så den der, og det jo, hun havde jo fire børn, ikke? Der var altså tre, der havde det godt, og så var der en, som man ikke rigtig snakkede til. Og, altså, og, det, og, det, og det er jo ikke sådan, det er. Og det skal ikke lyde forkert, men I ved jo også godt, og det gør lytterne forhåbentlig også. Man kommer jo bare op i et eller andet fuldstændig. Man kommer op i et eller andet spids, hvor alt lige pludselig er livsfarligt. Ikke? Og selvfølgelig findes der ikke så ringe mennesker i Danmark. Så mange af dem i
6: hvert fald At det vil, det vil pårøre os Men chancen er der stadig Men det er da ens som forældre En største frygt Ja, altså man er der bare lige præcis det der svigt De får ja. i institutioner Eller altså ikke får Men altså det, den risiko der er selvfølgelig Men det er mm. det der Hvis nu hvis mit barn skulle være at Det barn bare der er blevet svigtet i en institution Og du er der jo ikke som forældre Så du har ikke mulighed for at gøre noget som helst ved det mm. Og eventuelt overhovedet ikke mulighed for at opdage det Du, du kan være at du stærker opdager det. det Det kan være at du ikke kan gøre noget ved det Den
3: vuggest, du han skifter til Når vi flytter i hus her øh, til oktober. Der var vi nede og snakke med dem. Der er nogle forskellige muligheder, faktisk, fordi det er sådan en halv, halv privatiseret vuggestue. Så det vil sige, okay, der er otte børn passer der er en pædagog og en pædagog medhjælper. Det, sådan tror jeg, det er, hvor vi er nu. Cirka, tror jeg, der. Og der, hvor vi skal hen, der er der to pædagoger og en pædagog øh, medhjælper til de samme antal børn. Vil du betale 1500 kroner mere om det om måneden? Øh, ja, selvfølgelig vil jeg det. det. <laughs> Da min far, han, han lå derhjemme, og han ønskede at dø derhjemme, der kom, kom de der dagplejere sygeplejerske, eller hvad det hedder, de kom tre gange om ugen, og så var der en privat afdeling, der sagde, hvad, vil du købe to gange mere om, øh, om dagen? <laughs> ja, selvfølgelig vil jeg det. Det er jo derfor, jeg knokler, som jeg knokler, det er jo for at have de muligheder. Ikke? Så det glæder vi smart. Men han trives rigtig, rigtig godt, og det er et rigtig fedt sted, fordi man kan mærke, at, øh, det har jeg ikke prøvet et andet sted, men man kan mærke, at alle pædagogerne ved, hvem han er at de hilser på, ham. At, at de synes, alle børnene er fede, og jeg elsker at se, når nogle af de ældre børn, de der to, 2,5-3 år, er det ikke 3 år, inden man skifter videre, tror jeg. Og
7: det passer meget godt omkring tre ja.
3: år. At der sidder en pædagog øh, med et barn, der er virkelig ked af det, ude i, i hoppelopperummet, ikke? og sidder helt nede på knæ og snakker med det her ene lille barn, som godt kan kommunikere lidt. Selvom der er alt muligt stress omkring dem, og børn bliver hentet og madordninger og nogen sover, så er der en pædagog, der sætter sig ned og snakker med det ene barn her. Det er, det er jeg glad for. Mm. For sådan var det ikke, da jeg var barn. Jeg kommer fra Lille Vilbjerg ud ved Herning, og det var altså ikke sådan, det var. Altså, det var ikke sådan, det var i børnehavene, det var ikke sådan, det var i vuggestuerne, det var ikke sådan, det var i skolerne. Øhm, vi, vi blev svigtet heller en kant, og det er ikke skolens skyld. Det var, der kom bosniske flygtninger til byen. Dengang ville man integrere dem ved at sætte dem i skolerne. Så lige pludselig så kommer der ti øh, 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 krigsramte unge mennesker ind med PST. På, i skolegården og tæver os og vi tæver dem og der er ikke plads til nogen og det hele og, sådan noget, og det har bare gjort en eller anden form for traume i min verden om at jeg skal virkelig bare være ops på hvordan øh, stormen bliver indkørt i samfundet uden at være køling det er også min,
6: Det vil jeg jo heller ikke være. Nej, det, det er fordi, det er blevet lidt tabo også, det med at være købning, ja, ja. Og man er... Man behøver altså ikke være ved det, men man vil helt helst gerne bare... Du ved, der skal ikke ske mit barn, noget som helst, ved.
3: 100 procent ikke, og det er sådan, at man sidder stadigvæk og siger, at han skal ud og lære at få og sådan noget, og det vil man gerne, men der er også nogle ting, man ikke vil have, de skal opleve, ikke? Vi er jo så nået så langt, at vi... vi, vi når vi snakker to år så er vi der til, at det er, hvis vi synes, vi har lyst. fordi mange som måske endda også her aftaler det, inden man og få det første. Vi skal have to inden for fem år, for så kan de få meget ud af hinanden i, på lang sigt, og vi får forbliverne klaret med det samme, og, og alle de ting der, hvor vi hele tiden har været sådan lidt, af, altså en for os, med det vi laver, og det liv vi har, og det vi gerne vil, er det ikke, altså, er det ikke sådan, skal det ikke bare være os tre Og så kan man have dage, som i morges for eksempel, hvor jeg bare sådan sidder og ser må udvikle sig, hvor han, så sidder han og klapper. Og vi, træner, og vi vi laver to ting hver morgen, majstorm. Vi slåser først, og det er med skaller, og det hele han får bare. <laughs> øh, og så spiller vi håndbold, fordi det er jo, det, det er jo målet, ikke? Altså, vi skal, vi skal op og spille
6: håndbold. Nå, det er simpelthen... Øh, ja, ja,
3: ja, ja. ja det var min tidligere jeg, altså. Øh, en af mine gode venner, øh, Claus Flensborg, tidligere håndboldspiller, og agent ja, for Mikkel Hansen og øh, Landin og alle dem der. Han kommer meget, han er spiser og hun er en god ven. Uh, han siger, at man skal bare binde hans højre hånd om på ryggen, så han bliver venstre hånd. Så skal han nok komme på landshold, for der mangler altid venstrehånd. Han ja, men genial. Men, men, men det, hygger vi altid, det hygger vi altid med det der. Og det er sådan sidder og tænker, det er sådan, hvad hvis man har to børn? Og den ene vil gerne spille håndbold, eller den anden vil gerne spille fodbold, og de skal spille kamp på samme tid. Hvad gør man så? Hvad gør man, hvis den ene svømmer, og den anden går til badminton? Hvad gør man, hvis den ene er ude af vente, og den anden er ind af Alle de der ting. Og så den sidste sådan irrationelle ting. Og det kan være, at ikke kan hjælpe mig med det. Jeg kan ikke, som rationelt tænkende, forholdsvis intelligent mand, regne ud, hvordan i alverden jeg skal kunne elske et menneske mænds- dobbelt op. Jeg ja. kan ikke, jeg kan ikke, jeg ved det er irrationelt, men jeg kan ikke forstå, hvordan skal jeg kunne elske mit barn nummer to, ligesom så meget som elsket mit barn nummer et. Hvordan skal jeg kunne sprede det ud, og vil stormen så miste noget af det. Så der er sådan nogle ting i mig, jeg virkelig skal bearbejde inden, inden vi skal have en tor. Men, men vi er nået til, hvor at hvis vi føler for det og har lyst
6: til det, så skal vi gøre det. Det er ikke fordi, vi ikke vil have det. Men vi har ikke en plan om det. Amen, altså jeg vil godt lige være med på den der, fordi vi er øh, meget med komiske at have nummer to her om 14 dage. Okay. Øhm, og øh, lige præcis det, du siger der. Det har vi snakket om. Ikke kun med at elske, men også med opmærksomheden. Ja. Fordi lige nu, altså til øh, det her, det er kun noget forældre kan forstå. Folk, folk, der ikke har fået børn, de, de kan ikke forstå det, men du kan ikke elske noget højere end dit barn. Og du kan ikke forklare det. Og det er jo klart, altså dit første barn, du får, det elsker du bare. Det er det, det, det er det vigtigste i hele verden. Du bruger al din tid på at tænke så man på hæ- barnet,
3: al din tid på at, at være der, al din tid på at gå i baby sammen, altså som var, 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 altså lige pludselig, så er det spændende at gå i gear, bare for at se, om man kan købe et eller andet telt, eller, altså alt handler jo lige pludselig om storm på en rigtig, rigtig fed måde den
6: kan man gange det med to. Ja, fordi man kan netop ikke forestille sig, Gud, jeg, kan ikke, jeg tror ikke, jeg kan elske et andet menneske så højt, som jeg elsker mit, mit barn. Mm. Men, men man lærer jo selvfølgelig også først at elske sit barn lidt efter, det jeg er kommet til verden. Det var i hvert fald sådan, jeg havde det. Det, det, er sådan, det kommer, altså, Da jeg havde min søn i hånden for første gang, så var det ikke, fordi det bare var sådan, åh, oh, jeg elsker bare, du ved, det kommer lige pludselig. Sådan, uden man tænker over det. Det var i hvert sådan, jeg havde det. Men, men også med opmærksomhed. Altså vi tænker meget, kan vi give Ja, de er de vores søn lige så meget opmærksomhed Som vi har gjort nu Når vi så får nummer to Altså og det Det kan, det kan jeg ikke ja. Det må vi jo Regnestykket regne, regne siger jo At man ikke kan mm.
3: Men jeg læser mig også til At der er mange Faktisk helt over 60% Af mændene De de connecter først Med deres barn Når de er over 6 måneder gamle. Altså mærker først det der Havde du det sådan? Hej, man Jeg er fucking klar Da okay. jeg fik den der tispind i hovedet Første gang jeg var Jamen jeg, jeg har fået sådan en bog Mens vi prøvede der hedder sådan Sådan bliver du far eller en eller anden du ved, Og så har hun givet mig den Så kan vi ligge og læse den om aftenen ah nej Det bliver ikke til Det bliver ikke til YouTube og sådan noget Men jeg ligger så Og så kommer hun og vækker mig en morgen Med en pakke Så jeg fedt Så pakker jeg Og jeg ligger jo nede så, så åbner jeg den og pakke Så er det så den bog Jeg allerede har fået Men indeni der var hun sagt Den tidspind Så jeg åbner den der bog Der er så fond Så ligger den bare lige i på mig Altså ja, far og mand Så hvor fanden er det og så er det bare den der pissepænd. Øhm, og fra deraf, altså, he- hele min organisation, den måde den er sat op på. At Gralin kun har åbent torsdag, fredag eller At vi har 11 uger der er åbent syv dage om ugen. Og så alt det der, det er lavet for, at, 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 at jeg kan stifte familie. Det er lavet for, at, at Stephanie hun kan have et administrativt job, og stadig være med, hvor det er fedt. Det er, hvor jeg kan have et job, hvor jeg som vært på Gralin kan være, og være restauratør på Galin uden at skal stå i køkkenet så alt er lavet for min families skyld. Så jeg var meget, meget, meget øh, jeg var meget klar, kan man sige, også fordi, at det, var, det har altid været min største drøm. Det har været at blive far. Øh, men jeg var overrasket over at læse, for mange, der faktisk connecter rigtig, rigtig sent øh, med børnene. Men jeg ser det så også med mine venner. Altså, store t- murer, Tom, ikke? Han var da sådan, at det er en fin bed baby, der, der så lige... Der. Lige lave en, en krybbe og sådan noget, det er da meget fedt, jeg lige kan bidrage lidt, men altså, han kunne ikke connecte, han kunne ikke være alene, men det kan jeg jo så heller ikke rigtig måske om, det er fordi han er pivskid, men, men altså, han kunne ikke rigtig connecte, det kom faktisk før senere, når der kom lidt sprog på og sådan noget, men, men det der med Thoren der,
6: det, det, det lyder til, at jeg ikke er den eneste, der synes, at det kan være lidt svært. Det er i hvert fald noget, meget min kone snakker om, og vi glæder os selvfølgelig, at vi, at vi er ikke er tvivl om, at det kommer helt automatisk. Det der med det sige, man ved jo godt, barn, det er ja. Altså det ved man godt, men stadigvæk så er der et eller andet en, der siger, jamen
3: du kan ikke bruge al din tid på Eddie, når, 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 du, er, når du er fri. Det kan du ikke, fordi der, der er jo noget, der skal din op,
7: ikke? Lige præcis. Og altså jeg synes, det giver jo God mening, at, at, at han vil miste noget af drengen på et eller andet måde. Han vil miste noget af forældrenes opmærksomhed, men han vil jo så også få noget andet med tiden. Han vil jo få en lillebror. Han altså, vil jo vinde noget. det, det Er du selv øh, vokset op med eller uden søsknere?
3: Jeg er vokset op med søsknere, men uden, øh, uden noget bånd til min søsknere. Min storebror var, som, som tidligere fortalte, at jeg ikke behøver være på podcasten, også en del af et miljø. Og, øh, min søster er fysisk og psykisk handikammet. Ikke at vi, 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 vi har bare ikke gavn af hinanden, ligesom for eksempel Stephanie har en, en bror, der er to år yngre end hende. Jamen, de har da super meget ud af hinanden. Øh, så sådan har jeg aldrig haft det. Og der blev ikke på at mange ressourcer på mig som den yngste. Jeg var faktisk den eneste, øh, hvad kan man sige, jeg er den eneste, der har en uddannelse i min, i min familie. Jeg er den eneste, der har succes i min familie. Øh, fordi ressourcerne blev brugt på min storebror, han grav på skolehjem, som i anden klasse, tror jeg. Der løftede han et bor op og kastede efter en lærer han havde lige lidt problemer med aggressioner. Og min søster har jo altid været i de her klasseforløb, øhm, som jo også gjorde, at hun blev drillet, som gjorde, at min storbror kom i problemer, indtil jeg var gammel nok til, at jeg så også kom i problemer, fordi hun blev drillet og alle de ting. ikke? Så vi har altså sådan været tætte sammen, fordi vi altid egentlig har sådan lidt trådt oven i hinanden, og min søster kom på noget bosted i 6. klasse, tror jeg, efter skole, i 7. og så videre, så det har været sådan jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har været tre hjemme på samme tid. Det er faktisk lidt underligt, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke huske, at vi har været hjemme på samme tid. Så det har altid været sådan et eller andet, ikke? Og jeg havde lige pludselig min håndbold, så var jeg væk, og så kom min storebror tilbage, og så var jeg på college, og det var jo hele tiden sådan, ikke? Så jeg har søskende, men jeg har, ikke, jeg har ikke kontakt til min storebror den dag i dag, hvilket jeg, jeg er rigtig ked af. Og så min søster har jeg jo så det forhold, man nu kan have, og det er jo så egentlig som, eller Stephanie er hendes værv vi ligesom hjælper helt på de
2: måder vi kan, ikke?
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og vi gør lige en kort pause ind i podcasten Den Stolte Fare, hvor værterne Magnus Hvid og Niklas Ritter er på besøg i Aarhus hos Anders Bækchef Christensen til en snak om det her med at blive og være fare for sønnen Storm. Den samtale vender vi tilbage til i næste time, men først så får du altså lige her på Radio 4, dagens sidste nyheder, denne gang leveret af verdens bedste nyhedsoplæser.